1: Bienvenidos de regreso a un nuevo episodio más de Power. Yo soy Luis Carlos Estrada.
0: El día de hoy estoy con un invitado muy especial. Felipe de María, bienvenido. ¿Cómo estás?
2: Luis Carlos, pues muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy bien. Este, gracias por invitarme a tu podcast. y pues Estamos a la orden y saludo a toda tu audiencia. Bueno, pues para la gente que no te conoce, Felipe, me gustaría que te presentaras para, para tener un poquito de background sobre ti. Eh, pues... Ya lo dijiste, soy Felipe de María. Eh, actualmente soy eh, presentador de Jaula de Lux y el comentarista play-by-play Play de la misma organización. Este, también trabajo para Fox Deportes en el área de boxeo y, y deportes de contacto, narrando Bernaco Fighting Championship. Este, también lo de looks, boxeo, análisis de boxeo, este ese tipo de cosas, estoy con ellos dos, escribo de MMA para um, One Championship, esta liga asiática que es muy grande, este, bueno, entre otras cosas, ¿no? Pero básicamente ese es mi trabajo, también aquí en, en, en San Diego, eh, tuve ocho años, estuve ocho años trabajando como presentador de televisión en Univisión, uh -huh. eh, con lo de la pandemia salí, pero sigo hay clientes que se quisieron quedar conmigo y aún pues yo los atiendo, les hago sus comerciales y todo el rollo, las entrevistas. Llevo en los medios desde el 2001, eh, empecé como locutor en radio. Bueno, empecé en promociones, cargando carpas desde abajo, poniendo lonas aquí y allá. Este, después se me dio la oportunidad en Univisión Radio de, de estar ya al aire. Y a partir de ahí, pues, ya fui eh, yendo a otras diferentes eh, radiodifusoras. Se empezaron a presentar algunas campañas de publicidad en televisión. Eh, trabajé en programas independientes eh, como, como presentador, como conductor. Como que eso es, de, de, eso es lo que más me gusta, ¿no? De, de esta línea siempre es lo que más me ha gustado, la conducción. Este, como maestro de ceremonias en, pues, muchísimos eventos de todo tipo. Eh, que te digo, eso es, pues básicamente esa es mi base en el trabajo, ¿no? Y te digo, pero actualmente eso es lo que hago, estoy en Lux, estoy en Fox, uh -huh. y estoy en One Championship, en Univisión, y vaya, eso es, esa es mi actualidad.
0: Oye, Felipe, ¿y cuándo llega para ti el momento en el que dices, oye, pues me encantaría meterme al en mundo del de broadcasting, por decirlo así? ¿Es un llamado que tenías desde niño o fue algo que te empezó a llamar la atención conforme fuiste creciendo?
2: Yo sé que suena cliché esto de, ah, yo cuando era niño hacía esto o, o me llamaba la atención esto, pero en mi caso, pues sí se dio de alguna forma, ¿no? Varias veces yo recuerdo que estaba, cuando estaba en la primaria, que la poesía que la diga Felipe, que el recital que la diga Felipe, y así, ¿no? En la primaria, en la secundaria, ya más grande, pues ya sabes, ¿no? La rebeldía de la adolescencia, no quieres hacer nada de ese tipo de cosas pero sí lo traía en la cabeza siempre tuve en la cabeza eh, todo este rollo de la pues de la farándula de alguna manera no uh -huh. eh, entonces sí lo traía de alguna manera no sabía cómo ni cuándo pero pero sabía que, que algo iba a suceder en eso no eh, uh -huh. quizás empezó un poquito grande de acuerdo a mi pues a mi, pues a mi idea no porque muchos de mis amigos que conozco empezaron a los 19 20 cuando entraron universidad o salieron de universidad yo, pues, por cuestiones familiares y cosas que, que de repente en casa eh, se dan y que no, 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 tu vida no va por donde tú quieres, pues quizás me atrasé un poquito, ¿no? Pero eh, antes de empezar en radio, justamente, fui también, uh, entre muchos trabajos de chavo, trabajé en infinidad de cosas.
1: Okay.
2: Eh, también estuve, fui bombero forestal, acá en, en San Diego, Estuve año, año y medio, en, pues viviendo en las montañas, ahí con los hot chats que se llaman eh, bomberos, y ahí andábamos en los, en los incendios forestales, y muchos me decían, porque el día de hoy, muchos de esos compañeros que tengo son capitanes, y son ya gente grande en este rollo de, 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 de los bomberos forestales, y ¿por qué no te quedas? Es, es una buena idea, es una buena carrera, y básicamente la tienes hecha, cuando entras ahí, pues ya te empiezan a jalar otros lugares, empiezas a ganar dinero y vas ascendiendo, obviamente con empeño y con trabajo, ¿no? Pero es una carrera, pues que siempre hay chamba, ¿no? Siempre estás ocupado. ¿Tú cuántos años tenías cuando estabas ahí? Uh, cuando estaba ahí tenía 20, 20, okay. 20, entre 20 y 21, y me salí cuando tenía como creo, 22, más o menos, Okay. y trabajé otros cuantos trabajos de, 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 en, en agencias de carro ahí, ya sabes, lavando carros y trayéndolos, uh -huh. y que el cliente, y que esto, y que aquello en bodegas este, manejando el troque de, de mercancía, y todo ese tipo de cosas, y hasta que un día un comercial de radio de una estación que ya no existe, que era de puro rock en español porque yo amo el rock en español uh -huh. decía que ocupaban eh, gente de promociones y ahí voy, y dije, no, pues yo quiero trabajar aquí con ustedes. Como que les gustó mi actitud, me contrataron, dejé el otro trabajo y a partir de ese momento mi vida se volvió radio, televisión y todo. Y al día de hoy volteo a ver eso y digo, wow, eh, qué satisfacción se siente el, el poder decir, hace más de 21 años no trabajo, obviamente trabajas, ¿no? pero no... Cuando amas lo que haces, no hay, no hay forma de equivocarte, ¿entiendes? Uh -huh. Entonces, desde entonces la he pasado súper bien, ¿no? con, con todo esto que hago, pero sí es algo que sí empezó de alguna forma, de alguna forma, este, desde que estaba chico, ¿no? Me, como que era, era algo que era natural, A mi papá uh -huh. le gustaba el canto, mi, tengo tías actrices, y como que era algo natural, ¿no? En mí, y, uh -huh. y aparte, pues mi voz, ¿no? Siempre uh -huh. digo, no, no me gusta ser arrogante ni nada, pero si sí algo me ha alabado la gente desde que, mm -hmm. desde que me cambió la voz a los 18, 19, es mi voz, ¿no? Entonces, es, sabía que era algo que tenía que utilizar, ¿no? En algo que me gustara, ¿no? Y hasta la fecha es
0: Algo me... que se te dio natural, pero que, digo, a final de cuentas, hay que tomar ventaja de los dones que se nos dan, ¿no?
2: Sí, claro, 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 ¿no? no y he hecho infinidad de voiceovers y le grabé una Biblia completa, 67 libros, viejo y Nuevo Testamento. Este, hecho, hecho, de eso he hecho muchísimo Muchísimo Pero este, pues sí, era algo que quería aprovechar Y que yo sabía que lo tenía que utilizar de una buena manera afortunadamente lo he podido Explotar ¿no?
0: Sí, oye Felipe, el mundo de la narración Se me hace un mundo muy interesante Que en algún momento a mí pues, también me gustaría involucrarme un poquito más Pero Sé que el mundo de la narración es un mundo muy competido Digo, a final de cuentas Si quieres ser de los buenos, obviamente llegar a la cima Es bastante competencia Con la que te enfrentas y yo que estoy muy metido en el mundo del béisbol que lo sigo pues desde que está chiquito ahora sí recientemente he entrevistado pues algunos comentaristas deportivos que son específicamente de béisbol de ESPN por ejemplo los más los que son como que los referentes Ernesto Jerez Guillermo Celis uh, Luis Fernando Álvarez recientemente pues con Ernesto Jerez pude grabar de Fox Sports con Edgar González Rolando Nichols y en dos días de hecho voy a grabar con Carlitos Álvarez también y digo, ellos son como que los referentes de la narración en el béisbol ahorita, en, en lo que se refiere al béisbol de grandes ligas en español. Tanto de ESPN sí. como de Fox Deportes. Obviamente hay otros, hay otros canales, como por ejemplo, pues cada equipo de grandes ligas tiene su propio, su propio comentarista en español. Digo, no sé si todos, pero sé que por ejemplo los Divac sí lo tienen, con Oscar Soria. Otros equipos me ha tocado escuchar, pero no es tan popular en español como los de ESPN y Fox Sports que son como que los que más cobertura tienen, supongo. Uh -huh. ¿Tú qué crees que es lo que se tiene que hacer en el mundo de la narración para sobresalir? ¿Qué has hecho tú? ¿Qué estás haciendo? ¿Y cuáles son como que esas estrategias que tú dirías que son muy importantes para sobresalir en el mundo de la narración? Para que tu voz ahora sí que tenga peso.
2: Ok. Uh, digo, hay muchos ángulos, ¿no? De, de ver esto porque luego la narración en español, desde que yo estoy chico, ha sido muy criticada. No sé si te has dado cuenta, pero siempre es muy criticada. No, prefiero escucharlos en inglés. Prefiero... La verdad, no sabía. Sí, no, no, no. Bueno, a, por lo menos acá en la frontera yo me acuerdo que mucha gente, eh, me acuerdo que de chico mucha gente, eh, justamente el béisbol, uh -huh. ponía el radio para escuchar la narración en inglés y le bajaba el volumen a la narración en español de la televisión. Entonces estaba, uh -huh. explico, no sé por qué, no sé por qué, pero más en ciertos deportes. Yo creo que ya, eh, como el béisbol eh, sí pasaba, el fútbol no, porque como es más era más mexicano, Ajá. no en otros deportes. Pero bueno, regresando a tu punto, mira, yo empecé a narrar, eh, aventé algo, hice algunas cosas antes de, del 2013, 14, que empecé este, ya más en forma a hacerlo. Este hice algunos shows eh, locales, algunas cositas por aquí por allá, porque yo ya seguía el MMA prácticamente desde que empezó con UFC, que empezó regularizado en el 93. Entonces, ya estando yo en este mundo de la, de, 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 pues de la televisión y todo este rollo, yo dije, me gusta y lo quiero hacer y sé que lo puedo hacer bien. Entonces, yo ya tenía, yo ya tenía algo que a lo mejor no sabes. Yo, yo tengo una página que se llama elroctágono.com
0: es la Entonces, página Todo eso, Henry, pero no supe de qué se trataba.
2: Mira, es, es, una, es, una, es una página especializada en artes marciales mixtas en español. Ok. Somos la, somos la más vieja de, de México y Latinoamérica. En español somos la más vieja, porque yo vi salir a muchas que ya no están ahorita, muchas que se fueron, muchas que llegan y se van, y yo sigo vigente. Ok, ok. Yo tenía la página de internet, bueno, la tengo, y, y me empezaron a caer trabajos no de aquí de allá, poquito a poquito y de repente pues un, un showcito aquí, un showcito allá y un día eh, me habla un amigo George X, que ahorita narra él a Bellator, y me dijo oye, ¿sabes qué? Yo no puedo hacer esta chamba, pero los de Glory Kickboxing necesitan narración en español, y pues lo recom te recomendé. Ah, caray, pues no, pues órale, va. Uh -huh. Y el otro amigo de él conocía a Henry, le habló a Henry le dijo lo mismo. Okay. Contactamos Henry y yo y empezamos a ir a narrar a Los Ángeles, a hacer puras grabaciones ya de los shows, post-show. Y, y de ahí nos empezamos a agarrar. Después nos llevaron, empezamos a viajar con ellos, empezamos a hacer esto, aquello. Después me tocó narrar eh, PFL. Eh, perdón, ellos están ahorita en PFL. Estuvieron en Bellator, están en PFL. Y este, después... A, ¿qué otra liga en la red. Ah, no me acuerdo ahorita, pero lo que sí, después ya empezó a llegar lo de Lux en sí. el 2017, pero para entonces ya traíamos un bagaje pues, bastante decente. Es dónde estás con Henry ahorita, no? ¿En Lux? En Lux, en Lux Fight League, y este, que es la, pues ahorita la, la, la empresa líder en México y Latinoamérica, ¿no? Entonces... Eh, se dio eso y de repente pues yo ya tenía había hecho pues te vas moviendo no uh -huh. tuve llamado he, he ido a narrar varias veces con UfC en español este entonces me ha tocado pues ahora sí que narrar lo más alto no afortunadamente
1: uh -huh.
2: y vaya ha sido un camino bastante interesante muy satisfactorio y aunque creo que me falta mucho por aprender digo nunca dejas de aprender pero siempre como que hay un punto en el que dices estoy Estoy en el nivel que quiero, pero sigues creciendo y creciendo, creciendo. Pero yo siento que eh, hay, hay detalles que, que me faltan. Creo que a todo a todo mundo le faltan. Pero vaya, a pesar de todos esos detalles que yo siento, o a lo mejor soy muy autocrítico y muy severo conmigo, pero pero me gusta retarme y, y, y digo, pero a pesar de todo he narrado en las mejores ligas, ¿no? Me ha tocado estar en las mejores ligas afortunadamente y este y vaya. Bueno, esa es parte del historial. En cuanto a lo que dices de, de, de qué hacer para estar aquí, híjole, tienes que tener vocación. Definitivamente lo que es radio, televisión, todo esto necesita una verdadera vocación porque es demasiado tiempo de trabajo atrás de cámaras, muy poco el show. Siempre es así. Una producción puede durar horas y tú sales un minuto, dos minutos, ¿me entiendes? O sea, en la narración obviamente son largas, pero me refiero a todo lo que conlleva... Eso y todo lo que tienes que trabajar previo a eso, prepararte, tener, subir, bajar, quitar, poner, todo, es, es un show grande. Y, y a, a la hora de estar al aire, pues, eh, es la satisfacción de lo que hiciste, pero la previa es la que nadie la aguanta. Nadie, todo el mundo quiere fácil, ah, piensas que vas a llegar al micrófono y empezar a gritar, pues no, no, no funciona así. Sí. Eh, tienes, que, tienes que buscar tu estilo, que es muy importante, siempre vas a tener referentes, siempre, no existe alguien que diga, ah, yo soy original, no, 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 siempre agarraste un pedacito de aquí, un pedacito de allá, siempre le pellizcas a todos lados, o por lo menos de quien te gusta, ¿no? Entonces, este, eso es lo importante, una vez que mezclas todo esto y que lo empiezas a trabajar, entonces es cuando llega el momento de decir, ok, ahora quiero hacer mi propia línea, mi propio estilo basado en lo que ya tengo, y empiezo a trabajar sobre eso, ¿no? Y y pues te empiezas a inventar tus frases y te empiezas a meter, a, a, a darle tu ritmo, tu sabor, lo que tú quieres, este, hasta que llega esa madurez que, de la cual yo siento que todavía no llego, pero que me ha dado para estar donde estoy, ¿no? Entonces, este... Sí,
0: es como tu diferenciador, pues, ¿no?
2: Sí, claro. Eso, 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 es, eso es sumamente importante. Y te puedo presumir algo, ¿no? Y lo puedo presumir. No me gusta ser arrogante ni decirlo yo, pero... Creo que se vale cuando, 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 cuando es importante para ti, se vale decirlo. Soy el, soy el único, no conozco a nadie, quizás haya, pero no sé dónde, que haga los dos trabajos al mismo tiempo. ¿Sí me explico? Porque yo estoy narrando en la, en, en la mesa de transmisión y vaya que Lux es una producción de primer nivel. Uh -huh. Está a la par de lo que hace Vela Toregna. Todas estas ligas grandes eh, uh -huh. en producción, la verdad es que tenemos una muy buena producción. Y este, narro y subo a la jaula a presentar. Y uh -huh. mis bases han sido varios, ¿no? Eh, eh, Jimmy Lennon Jr., eh, este, Tim Hughes de Glory, que es un señor con una voz impresionante. Eh, obviamente, los hermanos Buffer, este. Ellos son como que mi, 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 mi base, ¿no? Lo que, lo que yo he aprendido. Y de repente me gusta escuchar presentadores, pues ya clásicos, ¿no? Que tienen ese, esa formalidad de antes, de muy, muy rectos, muy, muy señores, muy caballeros a la hora de presentar. Sí. Y este, trato de, de hacer mi mezcla y, y le, 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 he, le he encontrado el gusto. Fíjate, creo que a la, la gente le gusta lo que hago. Uh -huh. eh, creo que ha empezado a hacer ruido. Y, y, y creo que tengo un muy buen futuro también en esa parte, nada más que, pues, como te digo, ¿no? Hay, hay, que, hay que picar, hay que empezar, hay que, hay que madurar, y, pero creo que llevo un muy buen camino en esa parte, y repito, lo hago, hago las dos cosas al mismo tiempo, lo cual es a veces me dicen, ¿y cómo le haces? No sé, creo que, creo que por fortuna nací con un gramo extra de energía que no se me acaba en las seis horas de transmisión, y estoy presentando, subo, bajo, y, y soy el narrador principal, entonces
1: Uh -huh.
2: eh, creo que tengo ese privilegio ¿no? de tener la, 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 la ese gramo extra de energía que sí. natural, ese se me da no hace Pero poquito
0: gente... me tocó me tocó grabar con álvaro núñez que es el CEO de super luxury group y digo él es una celebridad pues no del mundo de real estate y álvaro me decía la energía ok, energy is the currency no is the current currency for personal and professional development como que la energía es la nueva moneda en como para Éxito personal y profesional, algo así, pues no, traduciendo Y creo que tiene mucho sentido con lo que dices, ¿no? O sea, tiene, lo has puesto a prueba, ¿no? Gracias a esto
2: Sí, sí, te digo, si tú ves mis presentaciones La verdad es que sí le meto toda la galleta posible Y así me bajo y sigo narrando con el mismo ritmo Y vuelvo a subir y bajo y son 12 peleas, a veces 13 Y subo y bajo sin ningún problema, ¿no? no Uh -huh. y también tengo pues, la fortuna de manejar bien mi voz y no se, me, no se me desgasta. Hay veces que se me sale un gallito por ahí en la, <risa> las últimas peleas, pero pues es, es normal. Somos humanos, ¿no? Malos, ¿no? O sea. <risa> sí, y, y, pero sí, o sea, tengo, tengo esa, esa fortuna ¿no? natural de, de, de tener bastante energía. Incluso aquí en mi casa, ¿no? Yo, yo puedo dormir cinco horas y voy y hago hora y media de CrossFit y no tengo problema, ¿no? Y a veces mi mujer me dice, oye, ¿qué te ¿Qué te pasa? Le, o sea, no Qué sé, chupada. me gusta, ¿no? Y si, y si yo no, y si no lo hago, me siento mal, entonces, pues lo hago mejor.
0: Y ese tiene mucho que ver, o sea, que, que haz lo que te gusta, porque, por ejemplo, este verano, digo, este podcast va a salir ya cuando haya terminado el trabajo, pero ese trabajo de verano está duro, o sea, es un trabajo en el que deja tú la acción del trabajo, que al final de cuentas es un trabajo físico, pues no, o sea, estoy como que en el área de facilities de, del departamento de housing, entonces es andar cargando muebles, Sillas, bajando escaleras, muebles pesadísimos y todo ese rollo, todo el día, o sea, son 7, 8 horas. Y, por ejemplo, ahorita lo hice de 9 a 5 y luego fui al gimnasio de 5 a 7 y salí exhausto, ¿verdad? Pero en la mañana, para levantarme a las 5 después de todo ese día, y pues es todos los días, pues digo, está cabrón. Más aparte, el, la química de, de nosotros como pues los coworkers no está muy chida, que digamos, hay... Mucho drama, todo el mundo se enoja o algunos se nos junta la carga de trabajo y los otros no están haciendo nada en el teléfono o estando más sentados en el carro y te quedas de que, hombre, pues tenemos que, pues que nivelarlos, sea, es si decir, los nivelamos. Hoy fue un buen día, de hecho, en la tarde, porque estuvo muy nivelado, hicimos como que todo medio parejo y ya no es como que a uno se le junta todo, ¿no? Pero cuando me ha tocado tener trabajos que, que los disfruto un chorro, que me gusta, como que la química es muy agradable, o sea energía todo el día, me levanto temprano con un chorro de energía, entonces ahorita estoy trabajando en algo, con unas propuestas que he mandado que ahorita fuera de cámara te cuento, pero siento que a través de eso mi energía va a cambiar, porque yo ya, lo, ya he vivido como que las dos partes, o sea, cuando hago lo que me gusta, pum, los niveles de energía se disparan, y cuando que, que no estoy disfrutando, que lo estoy haciendo por, por rutina, porque pues necesito juntar dinero para pagar la escuela, pues al final de cuentas cambia como tu motivación, ya no tienes como que una motivación intrínseca fuerte, pues no.
2: Sí, 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 no, totalmente, o sea, es, que, es que creo que vivimos en un, en una sociedad a nivel mundial en donde yo creo que, bueno, las estadísticas dicen eso, no, más del 90% de las personas no, no aman lo que hacen mm -hmm. y eso es lo que los hace sentirse infelices y aburridos, enojados, estresados mm -hmm. Digo, yo me estreso de muchas cosas, pero en cuanto a trabajo, en cuanto a energía para ir a trabajar, ganas, yo puedo hacer esto de lunes a domingo sin ningún problema. Y, y no es trabajo. Me dice mi mujer, pues sí es trabajo, no, pues, ¿sí es trabajo, pero es algo que no te cuesta trabajo hacer ese trabajo. Sí. Es muy diferente. Sí. Me acuerdo cuando estaba chavo y trabajaba en cualquier lugar, decía puta ir a hacer esto, ah. o sea, iba con un con una pesadez a pesar de que estaba más chavo porque no amaba lo que hacía, ¿entiendes? Sí. Entonces, tienes que amar lo que haces para disfrutar tanto de eso como de la vida, ¿no? Porque eh, si estamos aquí, pues hay que disfrutarlo, ¿no? O sea, hay que atreverse un poquito, dejar, dejar ese, ese miedo y decir, oh, pues ¿sabes qué? Voy a buscar mi sueño, ¿qué, qué te gusta? Lo que sea, ¿no? No, ¿no? no tienes que ser narrador, no tienes que ser podcaster, tienes... Si te gusta hacer, trabajar en un mercado y, y, y ahí crecer, pues dale, ¿no? Pero... pero Ah, o sea, hazlo con energía, con ganas, que estés feliz. Eso es éxito. Y cualquier persona que hace lo que ama es éxito. No, no tienes que tener ni el dinero del mundo, ni ser conocido ni famoso. Tienes que, tienes que hacer lo que amas Si quieres ser un electricista chingón, ve y hazlo. Ve y hazlo. Y nunca digas, ay, no, es que no se puede. No, no, no. Pues si tienes un trabajo feo ahorita, pues bueno, vete el fin de semana a, 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 a hacer un curso en Estados Unidos. Por eso es el país, por eso es el American Dream, porque aquí hay todas las oportunidades para hacer. O sea, ahí está el colegio lleno de clases baratas, escuelas, comunitarias, lo que quieras. Gasta uh -huh. el tiempo que te, che, que, te, que te... En vez de gastarte el tiempo en una cheves en la noche y el fin de semana y gastar ese dinero, ve y tómate un curso, conviértete en el mejor electricista que puedas y trabaja en una empresa. ¿Entiendes? O sea, es cuestión de actitud. Es cuestión de actitud de decir, quiero hacer esto y lo voy a hacer. Punto. Y, y ser feliz con lo que te gusta. Sí,
0: 100%. Oye, Felipe, moviéndonos bueno, pues un poquito más al tema de, de Fox Sports o Fox Deportes. ¿Cómo fue tu llegada ahí? Ellos te reclutan, tú los buscas, te entrevistan, ya te vieron y te agarraron. ¿Cómo fue el proceso para llegar a Fox Deportes?
2: Una de las ventajas que, 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 tiene, ser, que tiene que ser ahorita narrador de, de MMA es que aún a este momento no somos tantos. Okay. Eh, tú vas a una televisora y estará lleno de, de currículums de gente que quiere narrar fútbol porque hay por toneladas fútbol y verás unas 5 una, una o 6 ahí que quieren narrar MMA y mm -hmm. de los que hay muy pocos realmente saben MMA mm -hmm. pero entonces es una gran ventaja, es un, es un mercado que no estaba tan explorado, explotado cuando yo empecé y pues te abre las puertas porque no hay tantos pero en la televisora tienen chamba pues vente para acá ya tengo 10 de fútbol, pues necesito uno de MMA, ¿no? Entonces, por ahí fue más o menos el asunto, porque en 2016 Fox todavía tenía la cuenta de UFC. Ok. Eh, no me acuerdo quién me pasó el contacto de uno de, de la gerencia. Empecé a mandar correos. Oye, mira, yo hago esto, ta, 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 ta. Es que hay que buscar, cuando no eres conocido hay que ir a tocar puertas, no importa cómo tienes que ir a tocar.
0: Es ir a poner tu nombre allá afuera, claro.
2: Sí, sí. Ir a buscar, ir a picar piedra, o sea, no, no, tomo, no, no te quedes esperando el llamado de nadie, o sea, ve y busca e insiste y no. Entonces así fue, en el 2016 había peleas allá y de repente, oye, ¿sabes qué? Este, pues vamos a tener la pelea de Ronda Rousey contra Amanda Núñez, Nos, ¿quieres venir a, a hacer análisis? Va, ah, va. No, la primera vez que llegué ahí, llegué con los nervios así, sudando de nervios. Todo, pero sabía el tema, pero hablas de Fox, quieres dar tu mejor versión, ¿no? Entonces, uh
1: -huh.
2: este, así fue como llegué la primera vez. Me hicieron ese llamado. Hice varios llamados más como host en, 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 en los programas de deportes.
0: ¿Te pagaron desde el inicio o el inicio fue como que prueba? No, y no, que no,
2: no, no. Es una empresa formal. Ellos te pagan okay. lo que es siempre. Además, yo me fui a presentar como un profesional, ¿no? no de que, ay, denme chance y lo hago gratis. No, 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 tampoco, uh -huh. tampoco hay que regalar la chamba. Nunca Exacto. la regalé, señores, nunca. este Y te digo, se me dio esa oportunidad, hubo varios eventos y todo el rollo. Fui también como anchor de, de deportes, de, a la hora de deportes de béisbol, fútbol, de lo que sea. este Y me llamaban como especialista y me llamaban como anchor y así. Me aventé varios llamados, unos 10 llamados, yo creo. Y este pero de repente pues se fue la cuenta de UFC y cambiaron de gerencia y como siempre sucede, pues traen a gente nueva y ya vas a tocar puertas otra vez, pero ya no te pelan y pues empiezas ahí a, a buscar por otro lado y lo dejé por un, dos o tres años, lo dejé en paz, hasta que ahora que eh, un amigo me dijo, oye, ¿sabes qué? Va a entrar la cuenta de Bernacu a, a Fox, pues contáctate y sí, volví a hablar con el gerente, que es el, el, el CEO de ahí, que lo conozco porque trabajó en San Diego, y le dije, oye, ¿qué onda? Pues habrá oportunidad, dame oportunidad, yo sé que está lo de Bernac, oh, ¿sabes qué? Sí es cierto, este, mira, déjate venir tal fecha, vamos a tener un, el primer evento, va a ser nada más por la aplicación de Fox Deportes, pero pues, te la avientas y ya de ahí vemos, y va, ¿no? Pues fui, me la aventé, y el, el productor de esa tarde le dijo al a Carlos Sánchez, un tipazo, Carlos Sánchez, súper buena gente, este, le dijo, oye, ¿sabes qué? Este chavo, pues la verdad se la rifa muy cabrón, nos gustaría, pues hay que estarlo llamando, ¿no? ¿Sabes qué? Sí, Pum. ya me pasaron con el productor, que es el jefe de nosotros, hay muchos productores, pero hay un jefe de producción, el jefe de producción me habla y me dice, oye, ¿sabes qué? Pues nos gustaría que nos estés ayudando en, en boxeo y en, y, en, y en MMA o Bernacle, ¿no? Lo que está aquí. Y dije, no, pues encantado de la vida. Y esta vez ya me mandaron un contrato formal como freelancer y todo el rollo porque ahí todo el mundo es freelancer para que la gente de repente no, no sabe, pero pues todos los de béisbol están contratados como freelancer pero van y cubren puro béisbol los de fútbol, puro fútbol los deportes de contacto, que es el departamento que estoy yo, pues te manda a todos y te dejan, te dejan ese freelance para que puedas trabajar donde tú quieras, o sea yo puedo trabajar en emisiones y seguir trabajando con ellos a nivel nacional sin ningún problema entonces, no tienes ningún digo, contrato
0: de exclusividad.
2: No, ellos te, ellos te dicen, o sea, nosotros queremos que ganes, que ganes dinero y, o sea, pasa nada. Puedes trabajar en televisor aquí, televisor allá, no pasa nada. Incluso ESPN, porque ESPN son la misma, son la misma compañía ya, ¿no? Entonces, pues así, así es como se dio. ¿Cómo ¿Espn y Fox? Sí, ESPN compró Fox. ya tiene No sabía eso. Hace algunos años, hace dos o tres años, no tiene tanto.
0: Porque sé que Disney... Como que posee parte de Fox y la mayor, la mayor parte de las acciones sí. de ESPN, ¿no?
2: Disney es dueño de ESPN. Y Ajá. compraron también Fox posteriormente. Ok. Y obviamente se mantienen como dos marcas. Son dos marcas muy grandes, pero las, uh -huh. las posee Disney. La o Disney.
0: sea, realmente ESPN y Fox no son competencias, son de lo mismo, ¿no?
2: Son lo mismo, pero pues obviamente ellos se siguen manteniendo... Explico, la separación.
0: Ajá. La es que yo acabo de ver hace creo que dos o tres días que Alex Rodríguez, el exdeportista profesional, que digo él comentaba para ESPN y Fox Deportes, bueno Fox Sports y creo que ahora no, no creo si fue ESPN o Fox fue Fox, pero que Fox ahora le le pidió exclusividad y que le dieron un súper contratazo uh -huh. Y yo me quedo bueno ya. qué interesante, ¿no? O sea
2: no no conozco las variantes, pero sí tiene sus variantes de que sí se puede y que no se puede. Y, y las políticas en México son diferentes a las de Estados Unidos, pero, mm
1: -hmm. pero,
2: eh, pero acá en Estados Unidos es, es el, dueño, el dueño de los dos es Disney. Okay. La desventaja con nosotros, que obviamente no me gusta, es que la gente que está contratada por ESPN, ellos tienen su tarjetita y pueden entrar a la hora que se les, da, se les dé la gana a Disney. Nosotros. ¿En serio? Sí, sí, sí. sí. Tú, tú como, como empleado de ESPN, este, tienes derecho a entrar cuando se te dé la gana a, a Disneyland con tres personas más, o sea tú y tres personas más. Wow. Gratis. Yo digo porque tengo amigos de ahí en ESPN que de repente, hey, ¿qué onda? Ah, pues ya voy, entro con mi familia, ellos entran conmigo y ya luego se van y ahí me dejan y ya. Digo. Ala. ¿Entiendes? Entonces. Este... Pero están
0: caros los tickets al final de cuentas, ¿no? Ah, claro, sí.
2: eh, eh, pero bueno, lo, lo, aquí nos ayudamos, ¿no? Entre entre colegas. Conozco productores que me piden, oye, güey, écheme la mano con un voiceover. Ah, está bien, ¿cuánto me cobras? No, pues nada, ya luego nos arreglamos. Y al rato son una oportunidad y, ah, oye, pues ahora me echas la mano y así.
0: Ok, ok. ¿Voiceover te, te refieres a tú usar tu voz para no, algo? de
2: repente me dicen, oye, güey, necesito este, estas tres frases porque voy a hacer un comercial de tal cosa. Este, ya se las grabo y ellos las ponen en voiceover a, 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 al comercial que estén haciendo. Ya, yo se las regalo. O sea, yo lo que yo cobraría aquí, pues se lo regalo a mis amigos. Pero okay. yo sé que al rato... Oye, güey, bueno, necesito que me edites algo, ya se lo mando y me lo editan. Ok, ok. Ahí nos, echamos, ahí nos echamos la mano. Oye, Pero ¿solo por si
0: curiosidad? Es... ¿cuánto, ¿Cuánto se cobra por un voiceover? No tengo ni la menor idea.
2: Ah, eh, puede variar. Yo, yo varío, varía, depende, híjole, no te puedo dar números exactos porque varía. Primero, tienes que ver el cliente, ¿no? ¿Qué cliente es? Y no ah, es lo mismo no. el de la tienda de la esquina que... Que ahí es Piano Fox, ¿no? no o, o que a un Costco, o que a una tienda grande como JCPenney, ¿no? No es lo mismo. Es cada, eh, entonces, depende de las líneas, depende de si son 15 segundos, 30, 30, un minuto, si es un infomercial, si es. Depende de muchas cosas, pero yo te puedo decir que por un minuto, si es una, una, buena, una buena. Compañía. Compañía. O sea, lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo, dependiendo quién sea, repito, mínimo le cobro 250 dólares por un minuto. Entonces, pero pues te digo, siempre hay variantes, hay muchas variantes. no De repente es algo más sencillo y lo grabo aquí en mi casa con mi micrófono y se lo mando y ah, dame 100 dólares. Depende, depende. Sí. Por ejemplo, pues ahora diferente, ¿no? Cuando grabé la Biblia completa, 67 libros, pues ahí eran sesiones largas y pues ahí fue como un sueldo durante como seis meses que estuvimos pues, grave, grave cada semana y cada dos semanas y eran encerrones ahí de cuatro o cinco horas que leer y leer y leer y ya, pero... ¡Qué
0: interesante! ¿Qué Biblia, qué Biblia grabaste? El Nuevo y Viejo
2: Testamento. ¿Pero para alguna,
0: para alguna marca o cómo?
2: La, la cristiana, es para una iglesia, era una iglesia eh, y, la, y la metieron en MP3 como libritos de plástico que parecían Biblias adentro del MP3, y creo que los misioneros de ahí lo que hacen es llevar las comunidades alejadas a,
0: okay. a regalársela
2: a la gente, y pues ya sabes, ¿no? A, a predicar y todo este rollo.
0: ¿Qué curado hace? O sea, ¿Cuánto fue eso?
2: Y ya tiene rato algunos, ¿qué te gusta? Unos ocho, nueve años más o menos. Ya ok,
0: rollo. ok. Mo regresando un poquito al tema de, de Fox, me hace muy interesante, digo, porque pues estás en televisión muy seguido, o sea, muchísima gente te escucha. ¿Cuáles son este tipo de cosas que que sí puedes decir y que no puedes decir, porque supongo que tienen como que algún set de valores pues en la empresa y, ¿sabes qué? Estos temas no se tocan, estos temas adelante. ¿Cómo ustedes determinan, o bueno, cómo la empresa en este caso determina qué es lo correcto y qué es lo incorrecto y qué es lo permitido y qué es lo que no es permitido? O sea, ¿en qué se basan?
2: Mm, aquí no he tenido ninguna situación, quizás porque ya aprendí a hacerlo en otras partes, ¿no? Ajá. Pero nunca te metes en rollos de política. Nunca te metes en rollos de política Ni de religión O sea, creo que son los básicos No te metes en uh -huh. esos rollos Si vas a criticar algo, hazlo con bases Si vas a criticar a un, una pelea O un peleador Por ejemplo, yo siempre que vamos La vez pasada dije Esta era la pelea de Crawford contra Spence Jr. Y, y yo dije Ojalá que esta pelea que nos están vendiendo Que la venden como la de la década No resulte pues, un petardo no Como fue paqueado contra Mayweather sí. eh, Entonces pero eso es válido, está bien, porque estás dando tu punto de vista de algo que realmente sucedió y ahí no te restringen, aquí no he, todas las veces que he estado jamás me han dicho oye Felipe no te pases con eso uh -huh. no, una, porque ya sé lo que, lo que, lo que generalmente es restringido
1: uh -huh.
2: y dos, porque si voy a hacer una crítica, tengo que dar datos y tengo que dar eh, una base sólida del por qué estoy diciendo esto, ¿no?
1: uh -huh. o sea, uh -huh. eso, eso
2: que dije por ejemplo, era muy válido y fue muy cierto, ¿no? ¿quién se acuerda de esa pelea? nadie, para hacerla del siglo, nadie ¿Te acuerdas del lockout de Márquez a Pacquiao? Sí, todo el mundo se acuerda, pero de Mayweather paqueado nadie se acuerda,
1: ¿me entiendes? Uh -huh.
2: Entonces, eh, no, aquí no he tenido ninguna regla como tal, pero lo básico es eso, no hables de religión porque todo el mundo se ofende y obviamente ahorita en estos tiempos no digas, no hables de, 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 de cuestiones de feministas ni nada, no hay necesidad no 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 tiene razón de ser para que involucrarte y crear polémica de algo que no este y cosas así pero pero sí básicamente eso religión política géneros ni te metas no hay necesidad mientras ah, sí. si te criticas algo fuerte en, de, que sea deportivo nada más encárgate de que sea con bases y que tengas un par de datos ahí para que para que realmente tengas los pelos en la mano no porque si no entonces te toman como un, pues, este qué, ¿no? Pero ya cuando das, oye, esto por esto, por esto. Ah, ok. okay. Pero si es, ah, no, es que esto, pues ya suenas como un crítico de la calle. Que, ah,
1: Ajá.
0: alguien de Facebook ha ido no?
2: <risas> Ah, sí, tienes que decir el por qué. O sea, yo dije, pa que hay? Y este, no sé, una pelea del siglo. No, o sea, fue, fue una fue una pelea fea. Entonces, Ajá. Todo el mundo sabía que tenía razón. Entonces, cosas así. Pero básicamente es ya, para ir cerrando el episodio, Felipe, un par de preguntas más. Me gustaría
0: saber cómo mides el éxito de tu trabajo. ¿Cómo sabes si, si la gente te está aceptando, si les está gustando, o tus supervisores en este caso, cómo, cómo ellos determinan si lo estás haciendo bien o si necesitas mejorar? Y tú personalmente, ¿cómo
2: reconoces
0: cuando estás haciendo un buen trabajo?
2: Um, aquí pues hay varios factores, ¿no? Como me lo estás planteando es en cuestión de mi... De mi de mis jefes, de, mi, de, de mis superiores en Lux, en este caso, eh, no me dice nada, porque okay. me han dejado trabajar, uh -huh. me han dejado la libertad y yo incluso a veces le he dicho a, a Joe Mendoza, le digo Joe, mi chamba, ¿qué onda? Me dice, Ay, me encanta tu trabajo, no te puedo decir nada. Los scripts que yo hago, con lo, de lo que yo digo en la jaula, no me les cambia una sola palabra, porque confía en mí y eso, y como yo lo conozco, que es un tipo, no es, no es un tipo duro, pero es un tipo que toma decisiones si algo no está bien, uh -huh. simplemente toma decisiones. Eh, entonces, en lo que a mí concierne, siempre me han dejado ser, y eso habla de, de mi progreso, ¿no? Porque yo cuando empecé a, a, sobre todo en jaula, a hacer jaula con ellos, era prácticamente empecé ahí con ellos, ¿no? En lo que es, lo que es la presentación de jaula. Mm, yo estoy. 100% seguro que a las primeras presentaciones apestaba, porque es la verdad. Uh -huh. Pero yo sabía que lo podía hacer bien, entonces empecé a practicar, a trabajar, a trabajar, a hacer mis notas, a escribir, a hacer mis guiones, y empecé a, a, modi a modificar y a modular la voz y a meterle esto, aquello, y hoy en día los comparo, y obviamente son muy distintos, entonces para medirlo yo mismo ahí están mis grabaciones, ¿no? Veo la primera, uh -huh. veo la última digo, este es otro, ¿no? Soy otro Felipe, ¿no? Y y, y de parte de mis supervisores, pues eso, ¿no? Que, que me han dado la libertad de trabajar. Eso habla de la confianza que me tienen. La gente eh, me ha avalado porque hay dos o tres frases que son originales mías y que la gente ya me la replica.
1: Uh -huh.
2: pues eso habla de que, de que algo está pegando, ¿no? Ahí. Parte de tu marca, ¿no? Claro, claro, ¿no? Porque lo veo, por ejemplo, Bruce Buffer. Dices, ah oh, Bruce Buffer Sí, pero Bruce Buffer empezó en UFC 2. Eh, ¿Qué fue? UFC 12 o 13 por ahí, y era un tipo que se pegaba a la jaula con una timidez que apenas hablaba, y, que, y no lo, lo ves ahorita y dices, es otro igual, no? él, él para UFC 100 todavía ni siquiera decía It's Time ni siquiera lo decía, era un presentador rígido aquí nomás, y hoy es todo un show, ¿Sí ¿me entiendes? entonces, eh, él, así, él así fue creciendo, entonces yo digo, yo lo que he hecho en 35 eventos, creo que, creo que me da... Me da el poder de decir que estoy avanzando bastante, ¿no? Y te digo, la gente reconoce algunas de mis frases y siempre me felicitan. Los peleadores, los peleadores, esa es, es una parte esencial, porque siempre uh -huh. el objetivo de cuando tú estás en la jaula es inyectarles esa última onza de, 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 de energía, ¿no? Para que salgan a pelear con todo y uh -huh. les encanta, ¿no? Siempre me dicen, no, oh, no, 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 me salí el doble de, de, de motivado <risa> cuando presentaste, ta, ta, ta. Entonces eso, eso me hace pensar que estoy transmitiendo el mensaje correcto y eso es algo que avala y que, y que valida mi trabajo eh, eh, eso ahí no eh, acá con Fox pues te das cuenta porque ahí hay es que son es que son grandes ligas me entiendes ajá grandes ligas ya no se maneja el tanto cambia esto quita esto porque ya, ya no estás en el nivel de que te estén corrige y corrige. Tú llegas sí, a un que lugar... Sí, eran los
0: buenos ahí, pues.
2: Sí, tú llegas a un lugar como esos y es un lugar donde ya hay puro profesional, pura gente ya posicionada, ya con, con recorrido. Y obviamente me doy cuenta porque no tengo correcciones. No me... Oye, Felipe, mira, me gustaría que levantaras la voz aquí, que quitaras. pues ya te das cuenta que, ay Dios, tengo que practicar más en esto. Pero afortunadamente... No, y obviamente te das cuenta porque te siguen llamando, obviamente, Ajá. tienen en cuenta para todo y porque te dan, te, te avalan, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita hay gente ahí que tiene años y no sé si no les gusta o no quieren o no hacen host. O sea, yo generalmente tienes el host y tienes el, el cohost, que es el que opina y esto y todo aquello. Y el host es el que lleva toda, la, toda la, la conducción: te están hablando, estás mandando comerciales, regresas, vas, vienes, abres el, el tema, ta, ta, ta. Y, y yo, yo lo hago eso desde que llegué ahí. Llevo pues, varios programas en los que me toca ser el principal, pero a veces hay gente con jerarquía, como Jesse Lozada, que es un tipo con 40 años en esto y que obviamente se respeta. Generalmente es el, él es el host cuando no a él, me ponen a mí a, encima de gente que tiene 10, 12 años en la compañía. Y no digo porque ellos tengan algo malo, no, no, al contrario, a lo mejor no les gusta, a lo mejor no quieren esa responsabilidad, lo que sea, pero a mí me han dado esa, ese, ese, pues ese poder no de, a ver, pum, tú ah. vas a manejar el, el programa. Entonces eso habla de que, de que les gusta, no de que, de que el trabajo está bien hecho. Yo soy el crítico, yo cuando veo las repeticiones y digo, ay, aquí me trabé, ay, aquí no dije esto. Pero es que sabes que a veces uno es muy severo con uno mismo.
0: Ajá. Siempre muy... uno tiene las peores críticas para sí mismo, ¿no?
2: Y, 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 y las acepto de mí mismo. Digo, está bien, o sea porque si no, no hay forma de crecer. no, no, no. Hay, que, hay que buscar eso que te falta y, y tratar de pulirlo y, y seguirle. Nunca vas a terminar de aprender, pero repito, siempre hay un punto en el que dices, ya estoy en el nivel que quiero y de aquí para adelante solo ganancias. Solo Exacto. Ganancias. Ahorita todavía digo, eh, estoy a lo mejor unos dos, tres años de llegar a ese punto, este, pero, pero estoy muy bien. La repetición.
0: Sí, ¿verdad?
2: sí, sí. Es que, pero sí, yo creo que esa es la forma en la que puedo decirte que, que se me avala, ¿no?
0: hay gran respuesta. Hace poquito me tocó grabar un podcast con Jorge Cerratos, que Jorge tiene el podcast número uno de Negocios de México, el de 1 más 1, 3 sinergéticos Y Jorge me decía que él tiene una filosofía y que la compartió muchísimas veces, que tu repetición es tu reputación, y verdad que tú hablas de tus grabaciones que al inicio pues no te gustaban y probablemente la gente tampoco, pues claro, o sea, es como que vas empezando, o sea, la primera vez que jugaste béisbol, pues a lo mejor, pues no pegaste con run, pero pues poco a poco ya fuiste perfeccionando tu swing, ¿no? Igual, o sea, si vas a pichar, o pues, a lo mejor al inicio batallas en encontrar la zona de strike, pero pues entre más repeticiones, más, más como te vas sintiendo con tu release point al momento de tirar la bola. Y um, ahorita me acuerdo, o sea, digo, este es el episodio, creo que es el 160 que grabamos, por favor no escuchen los primeros 40, porque no más no, o sea, y en algún momento me pasó por la cabeza borrarlos, porque dije, no manches, o sea, ni siquiera siento, o sea, ahorita pues así como ves, así soy, pues no, pero al inicio digo, esa ni siquiera es mi voz, o sea, como que le estaba fingiendo, quería ser perfecto, que sonara perfecto, y yo me quedo de que, no manches, o sea, pues no se trataba de eso, pero digo, bueno, después del episodio 40, 45, digo, ya van otros 120, que siento que que ya como que más relajado el asunto, pues así que igual, sí. o sea, tu repetición es tu reputación, como dice Jorge.
2: Y, y, y tienes que aceptar críticas, pero tan, obviamente sí tienes que ser muy inteligente de quién viene, la Ajá. verdad es que sí tienen que ver, la gente te dice, ah, no aceptas críticas, pues sí, pero es un, un guerrero de teclados que te ponen, ah, no armas, ah, es o sea, no tienes por qué tomar en cuenta esa gente, ¿no? Pero si se me acerca Jessie lo Lozada y te dice, Oye, tienes muy buen ritmo, lo haces muy bien, tu voz mira de quién viene, ¿no? O sea, esa, esa, esa vale, esa cuenta, ¿me entiendes? De los peleadores que te digan, oye, tu presentación me puso como loco, esa vale, esa cuenta, ¿no? Uh -huh. pero, pero este tienes que también ser, ser muy selectivo de quién aceptas crítica, porque si no, te vas a frustrar uh -huh. y te vas a morir de coraje por cosas que realmente no valen la pena. Hay gente que nomás habla por hablar pero que jamás en su vida ni han tocado un micrófono ni han estado en la jaula ni nada simplemente es mucha gente es joder por joder no pero sí. pero eh, cuando uno mismo se critica híjole eh, a veces te repito a veces uno es muy duro con uno mismo pero este pero pues es tu voz interna no qué vas a hacer es, es parte de lo que a lo mejor eh, eh, a lo mejor ahí radica el éxito ¿no? esa voz interna que te dice no, no no tienes que seguir más quieres más quiero más quiero más quiero más y ahí es donde tú sigues Avanzando. Es una ambición
0: buena, a final de cuentas.
2: Claro, 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 totalmente. Y a mí me gusta, yo, yo cuando me topo con gente grande, o sea, grande que ya tiene 40 años en esto, que tiene mucho más recorrido que yo, que ya son famosos. O sea, ahí en la plática me, me, medio les pregunto esto, aquello, para ir dándome tips y cosas así, ¿no? Entonces, este siempre es, siempre es bueno aprender, ¿no? Y, y, y como dicen, ¿no? de todo mundo es bueno aprender, pero hay gente de la que aprendes lo que no tienes que hacer, y hay gente de la que aprendes lo que tienes que hacer, ¿no? Hay y... gente que yo veo y digo, ay, güey, eso no quiero hacer, eso no me lo pongan jamás. O yo no quiero hablar así, o yo no quiero ser ridículo así, o no quiero hacer esto. Y aprendes lo que no tienes que hacer. Y como dice, que... ah, mira como este dice Robert
0: Kiyosaki, o yo recibo consejos solamente de las personas que están donde yo quiero llegar, ¿no?
2: Exacto. Esa es una muy buena filosofía. Solamente mirando a ese objetivo, ¿no? Y a la gente que ya, que ya ha llegado ahí, dices, ah, si no, si, no, si no tomas consejos de esa gente, ¿de quién los vas a tomar? Entonces, uh -huh. Hay que ser muy abusados en esa, en esa parte. Sí, Felipe, pues agradezco mucho tu tiempo por haber estado conmigo aquí en Empower y algo que
0: siempre hago con mis invitados antes de despedirnos son dos cosas. La primera es que mi invitado anterior te hizo una pregunta sin saber que te ibas a ser mi invitado y a ti te va a tocar hacerle una pregunta a mi próximo invitado sin saber quién va a ser. Y esta persona se llama Maximino León. Él es jugador de, bueno, exjugador de Los Naranjeros de Hermosillo. Actualmente tiene 73 años. Tu número está retirado con Aranjeros, Salón de la Fama del Béisbol Mexicano y jugó con los Bravos de Atlanta en los 70s, junto a Hank Aaron, y peloterazas que ya son de Cooperstown. Y él te pregunta, ¿qué es lo que tú más has disfrutado de tu carrera?
2: Qué buena pregunta.
1: <risa>
2: Yo te podría decir 20, pero si es una... Si es una, lo que más he disfrutado de mi trabajo es la energía. Ok. La energía que me da cuando abro micrófono, cuando narro un knockout, cuando narro un movimiento de MMA, la energía que siento cuando estás arriba de la jaula frente a 4 o 5 mil personas y gritan cuando estás presentando los nombres, cuando estás presentando a los peleadores cuando anuncias a los ganadores cuando anuncias a un nuevo campeón el poder de la gente, el estar ahí el, el saber el saber que tengo el control de todo en ese momento okay. cuando yo subo a la jaula a presentar toda la atención está sobre mí en televisión, ahí en el lugar y donde estén viendo el show. Uh -huh. Entonces cuando subo a la jaula, por ejemplo, en la pelea estelar que todo el mundo quiere ver, la presentación es parte esencial. Es, okay. es, 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 es esencial. Y si la haces bien, esa pelea va a ir bien. ¿Me explico? Ya empezó bien, va a ir bien. Y, y el tener el poder de controlar, no de una manera arrogante no, no sé, pero tener el control del micrófono y que la gente baile al son que tú tocas en ese momento, Ajá. sentirla y tener esa, esa adrenalina y esa energía ahí, eso eso es, eso es lo máximo es, Sí, porque tú lo contagias,
0: o sea, si yo estoy escuchando la narración y el narrador está apagado, pues no me emociono, porque si el narrador se emociona, como que
2: automáticamente te emocionas, pues no Sí eso, fíjate, fíjate qué buena pregunta, porque te podría decir, ah, las peleas, ah, esto y aquello, la previa, el careo. No, pero la energía. Y esa, y esa no tiene precio porque la gente te la regala. Ajá. La gente, o sea, cuando yo estoy presentando a un peleador que es bastante popular o, o algo así, y, y la gente lo está esperando, y en cuanto empiezo a, a dar sus datos, cuánto pesa, tal, 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 y la gente empieza a aplaudir y a gritar, Sé que el momento cuando, cuando yo nombre la ciudad, que es cuando la gente empieza a aprenderse más, y cuando diga el nombre del peleador ya para presentarlo finalmente, la gente va a reventar y saber que yo tengo el poder de saber cuándo lo van a hacer, lo van a hacer cuando yo lo indique. Ajá. Ese, ese, esa magia, esa mezcla es inigualable. Es, ¿Y, es, ¿Y
0: qué es, pregunta te gustaría a ti hacerle a mi próximo invitado? Ah... Uh... Una pista no es deportista. No tiene nada que ver con deportes. Ok. Pero tiene que ver con medios. Te voy a dar esa pista.
2: Ok. Um, um, ¿Qué será bueno preguntarle a tu, a tu invitado? Este... ¿En qué momento... ¿En qué momento de tu vida te diste cuenta que eso es lo que querías hacer para el resto de tu vida. Okay. Lo que hagas, cualquier cosa que hagas. ¿En qué momento, cuál fuese, eh, eh, ¿cómo le llaman? Uh, Wake up call. Uh, o, o, uh, un, un punto de quiebre. Uh -huh. en el que dijiste, pum, que te llegó esa chispa y dijiste, eso es lo que quiero hacer toda mi vida, aquí. De aquí ya no me quiero mover, eso es lo que yo quiero.
0: Ok, aquí ya lo apunté entonces. Y lo último que siempre hago con mis invitados, yo ya te hice un chorro de preguntas, hazme una pregunta o dos de lo que tú quieras, pero si un invitado anterior ya me hizo esa pregunta, vas a tener que elegir otra nueva, así que sé original Acá, aquí.
1: Sí.
0: De sí. lo que sea.
2: Este. ¿Por qué a pesar de, de, de todo el trabajo que tienes, que ya me mencionaste, por qué te gusta hacer esto? ¿Ya te la habían hecho?
0: Eh, sí, creo que sí.
1: Ajá.
2: Um... Um, hasta dónde hasta dónde o qué es lo que quieres lograr con este con este podcast o con este, con estas grabaciones y, que haces
0: creo que esa forma no lo habían preguntado es una buena forma para hacer alguna introspección ahí porque siempre siempre digo de que ah, con la inteligencia interpersonal me siento muy a gusto pero con la inteligencia intrapersonal como que le batallo bastante como que hacer introspección y todo ese rollo la verdad no lo había pensado hasta dónde quisiera llegar con ese proyecto, pero sin duda ahorita lo estoy disfrutando un chorro, ¿no? Ya van tres años, siete meses, creo, con el proyecto. Y digo, hay rechites en los que yo decía, no, ya lo quiero dejar, nadie lo escucha, o sea, no está como que creciendo y es como que tenía un enfoque equivocado, pues, ¿no? Y ahorita digo, bueno, a final de cuentas creo que se ha convertido en una oportunidad pues para conocer a muchísimas personas que admiro, gente con historias exitosas, así que pues digo, agradezco que haya estado aquí conmigo hoy. Y todas las personas que he tenido la oportunidad de platicar con ellas, algo les he aprendido. Entonces yo me quedo, creo que el podcast ahora se ha convertido en una herramienta para conocer personas, para aprender un chorro de esas personas y para transmitir todo ese conocimiento pues a la audiencia, a la gente que lo escucha. no Entonces yo me quedo, ojalá que el podcast crezca a un nivel en el que, digo, si la gente lo escucha, sé que se va a beneficiar. No es un podcast de farándula, no es un podcast de, que, de chisme, es un podcast de crecimiento personal y profesional. Entonces digo, entre más gente pueda ayudar, mejor. O sea, si el proyecto crece un chorro y más gente lo escucha, pues padrísimo, ¿no? Pero yo me quedo, bueno, ahorita a lo mejor el proyecto no es tan grande. Si nadie lo escucha o lo escucha poquita gente, digo, yo ya conozco a esta persona y ya platiqué con esta persona y algo aprendí. Entonces yo me quedo de que si lo escuchan, pues les va a beneficiar. Y si no lo escuchan, pues a mí ya me benefició... Porque pues yo ya aprendí algo de este invitado, ¿sabes?
2: Entonces creo que es como ese enfoque el que traigo ahorita. Sí, está bien, ¿no? Tú estás poniendo algo, algo que tú amas al servicio de los demás, ¿no? Ojalá que, que lo sepan aprovechar, ¿no? Sí. Y como tú dices, ¿no? Y como hablamos, de todo mundo se aprende algo, ¿no? Quizás algo de lo que dije le cae en la cabeza a alguien, ¿no? Y, y, eso, y eso ya es beneficio, ¿no? Y tú, tú fuiste el vehículo que llevó esto. Entonces eso, eso, eso es importante. Siempre sí, y
0: bien. la verdad es que no tiene nada que ver el invitado, o sea, a veces son invitados, digo, como tú, que son comentaristas de las artes marciales mixtas recientemente, a veces otros de béisbol, de negocios, conferencistas, y realmente el podcast al final de cuentas, como te habrás dado cuenta, o sea, ya vamos a tocar algunos temas personales y como que hacer un poco de introspección entre nosotros ahorita con esta última pregunta que te hice, y algo que a mí se me quedó muy grabado de un invitado, Jesús Ángel Llanes, de hecho, fue de mis primeros invitados en 2021, es un concepto que él llama el tanque de autoconfianza, que cuando tú te haces promesas a ti mismo, tu tanque de autoconfianza se va llenando. Y eso yo creo que es de las cosas que más se me han quedado grabadas de todos los episodios que llevo en, aquí en Empowered. Y yo me quedo de que a la vez o sea, sí es así cierto. O sea, si tú dices, hey, ya no voy a comer cochinero, ya no voy a comer chatarra y lo cumples, te llenas de autoconfianza porque te vas sintiendo más capaz. Si dices, oye, tal día voy a empezar tal hábito, tal día voy a hacer esta cosa, algún hike, algún deporte, alguna nueva experiencia, y cuando lo cumples, eso que tú te prometes a ti mismo, tú te vas llenando de autoconfianza y te sientes más capaz de hacer cosas nuevas. Pues entonces digo, bueno, al menos eso es un concepto que a mí me ha servido en mi vida y creo que a la gente que lo escuchó ese episodio, creo que es de los 40 más o menos hace mucho, treinta y tantos, cuarenta y tantos, pues algo le habrá servido, ¿no?
2: Claro, no, 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 sí, sí es importante, es importante tú autoprogramarte. Eh, dijiste algo muy importante ahorita sobre los hábitos y yo soy muy, muy dado a, a, a me encanta hacer ejercicio, si no lo hago, me siento mal. estoy y, y yo creo que últimamente, antes se manejaba mucho ese concepto, ¿no? De, el físico no importa, no sí importa. El físico es, es lo más importante. Sí. Más allá, más allá eh, de, de muchas cosas, de, de sentimientos, el físico es importante, es muy importante. Somos energía, somos un alma, somos lo que quieras creer, pero habitas en un cuerpo. Y si tú no cuidas ese cuerpo, ¿no? ¿Qué, qué, qué va a pasar? O sea, no, no, te fue, no te puedes decir que te quieres mucho cuando no cuidas lo que tú tienes. Ajá. Eh, eh, es esencial lo que acabas de mencionar.
0: Y algo que acaban de decir, o sea, recientemente que se está poniendo de moda o sea, your health is your wealth. O sea, tu salud es tu pues tu dinero, por decirlo así, ¿no? No sé cómo se traduce wealth en español, pero es más allá del dinero, tu riqueza, ¿no?
2: Exacto, exacto. Totalmente de acuerdo.
0: Sí, bueno, Felipe, pues ya para despedirnos a la gente que se quedó escuchándonos, por favor vayan a convertir este episodio en sus historias de Instagram. Me pueden encontrar como Luis Carlos Estrados. Felipe, ¿cómo te podemos encontrar? O pues para la gente,
2: ¿dónde te pudiera seguir? En Felipe de María. Felipe María en, en, en Instagram, en Facebook... Este, ahí está, pues ahí Hay mucha, muchas cosas ahí mío Mucho material mío, de presentaciones De cosas así, pero básicamente en Instagram Ahí en Felipe de María Y también Tú, está pero... de María MMA Que ahorita lo tengo un poquito descuidado, pero bueno Ese también, ahí hay un poquito Más de lo que es MMA En el otro hay cosas personales, pero también subo fotos de los eventos Y de Ajá. De, 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 por ejemplo, ahí subo muchas cosas de, de, de mi ropa, de la que me pongo para trabajar, que es otra parte mía que me gusta mucho. Me gusta ahí buscar el saquito sí. de esto, de aquello, para que quede bien adornado.
0: Bueno, pues un abrazo a toda la gente que se quedó escuchándonos. Escuchándonos. Espero que
1: lo hayan disfrutado bastante, tanto como yo lo disfruté grabando. Y nos vemos en el próximo episodio. Bye.